0: Herzlich Willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Diesmal leider wieder ohne Christoph Magnussen, sondern nur mit mir, Michael Trautmann. Heute haben wir Johannes Oberlin zu Besuch, ein Social Media Experte aus Deutschland, der aber hier in New York, wo ich gerade wieder mal bin, lebt. Herzlich Willkommen Johannes.
1: Hallo Michael, freut mich, dass ich dabei bin.
0: Erzähl uns doch mal ganz kurz, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst, wie dein Weg äh, war Natürlich auch wieder ein Weg nach New York, war es ja für Deutsche nicht ganz einfach, hierher zu kommen mit Arbeitsgenehmigung. aber fangen wir vorne an.
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe nach, nach meinem Abitur relativ äh, schnell festgestellt, dass ich was mit Sport machen will, weil es auch schon meine Leidenschaft war im, in der Schule und habe mich dann entschlossen, nach Köln zu ziehen. Gebürtig bin ich aus äh, Stuttgart, bin dann nach Köln an die Deutsche Sporthochschule in Köln, äh, in die Deutsche Sporthochschule. Und habe mich dann auch äh, ganz, relativ schnell für den Schwerpunkt Medienkommunikation, Journalismus, Publizistik entschieden. Und genau, habe das dort studiert und während meines Studiums schon bei den klassischen Tageszeitungen gearbeitet, bei der Kölnischen Rundschau und auch beim Fernsehen, beim WDR. Also habe ich erstmal in diese klassischen Medienhäuser gegangen und habe dort äh, nebenberuflich gearbeitet. Das Internet kam da gerade so auf, das war so Anfang 2000, wo ich mein Studium, Studium begann. Und bin dann äh, nach meinem Studium äh, damals der, der Liebe wegen nach, nach Hamburg gezogen und habe dort dann ein Volontariat gemacht beim Jatop äh, Special Verlag. Das ist ein kleiner Ablegerverlag des Corona und Ja, äh, Hauptverlages auf äh, Special-Interest-Zeitschriften fokussiert und habe dann dort beim Golfmagazin Volontariat gemacht. Habe dann dort gemerkt, dass relativ äh, hab dann dort relativ schnell gemerkt, dass alles, was digital ist, was Content betrifft, mich am mehr interessiert als das klassische Printprodukt und genau, habe da zwei Jahre Volontariat gemacht, bin dann noch zwei, drei Jahre geblieben als als Redakteur und habe mich dort dann entschlossen, eine Weltreise nochmal zu machen mit mit meiner dann neuen, neuen Freundin und heutigen Frau und ähm, das haben wir vier Monate gemacht und danach... Als ich wiederkam, hatte ich Zeit, mir Gedanken zu machen über die vier Monate, da habe ich mich entschlossen, jetzt will ich mal was anderes machen, bin dann zu Philipp und Koinchen, einer Werbeagentur, und habe mich dann, dann dort komplett auf das Thema Content, Digital, Social Media eingelassen und quasi diese, diese Leidenschaft, die ich vorher schon hatte, noch so spezialisiert und intensiviert. Und ähm, war dann nach da zweieinhalb Jahren, da bin ich zurück zu, zum Verlag, war dann tatsächlich bei Gruner und Jahr für ein Jahr, ehe ich dann zu Think in Hamburg gekommen bin, Genau, wo ich dann aber nur äh, fünf Monate gearbeitet habe, weil dann
0: was uns sehr traurig gemacht
1: ja, <lacht> Genau, weil sie, weil sie dann das Angebot aufkam, in die USA zu ziehen, genauer gesagt an die an die Ostküste nach, nach New York, wo ich aktuell lebe. Das hatte zwei Gründe. Der eine, der eine Grund war, dass ich in dieser sogenannten Green Card Lotterie ähm, gewonnen habe. Also ich, ich glaube, das dürfte ein Begriff sein, da werden, werden permanent Visas werden jährlich, jährlich verlost an deutsche und auch andere europäische Länder. Aber das
0: musst du, glaube ich, nochmal genau erklären, wie, wie geht das, wie kann man da mitmachen, wie genau. ist auf die Idee gekommen, da Ja, also ich mache
1: da schon seit sechs Jahren mit, weil ich immer Bock hatte, in den, in den USA zu leben, weil ich da immer auch schon im Urlaub davor war und da immer Lust hatte, weil ich die Kultur mochte und die Leute und es man kann einmal im Jahr mitmachen das ist relativ einfach es gibt eine offizielle Webseite von von der US Immigration wo du dann mitmachst Das Problem bei dieser Webseite du kriegst nie nie, nie eine Rückmeldung also es kommt wenn du du schickst es ab und das geht irgendwo in Online Orkus und dann hast du halt also kriegt es keine Bestätigung, keine Rückmeldung? Kostet es Geld? Muss man genau, das, das, das ist der nächste Punkt, das ist umsonst. Und das hatte ich halt fünf Jahre über diesen Weg gemacht. Und dann dachte ich, okay, ich weiß nie richtig, ob, da, ob das alles, weil das Problem ist, wenn du es nicht richtig einreichst, dann, dann kommt es automatisch nie, nicht, nicht, nicht in die Lotterie rein. Und dann habe ich das, wollte ich es dieses Jahr mal, äh, also nicht, letztes Jahr wollte ich es dann mal anders machen, habe das mal gegoogelt. Und dann kam so der erste Treffer auf Google war The American Dream, also ein bisschen trashig, also ganz oben auf, auf, auf Google mit Anzeigen gesponsert. Dachte ich, okay, egal, probierst du mal. Ne? habe ich dann habe hab ich dann teilgenommen und äh, hat 120 Euro gekostet. Dann habe ich meiner Frau das nachher erzählt und dann meine ich so, wie, was 120 Euro pro Person dafür uns ausgegeben ist, das ist doch eigentlich umsonst. Ich dachte, ich, die, das ist, äh, die betreuen uns da und du kriegst Feedback, ob alles richtig ist und so und dann fahren wir mal ab und dann haben wir abgewartet und dann kam so ein halbes Jahr später kam dann, kam dann die Rückmeldung, dass ich gewonnen hätte in dieser Lotterie. Erstmal habe ich es überhaupt nicht geglaubt und dann dachte ich erstmal gegoogelt, ob das wirklich stimmt. Das war aber tatsächlich
0: so. Habt ihr mal versucht rauszukriegen, wie viel Prozent da überhaupt genommen werden? Bei der ja, die Lotterie? ist 1
1: zu 20 angeblich. 1 zu 20, okay. Genau. Also ist nicht so, nicht so unwahrscheinlich wie bei meiner richtigen. Komme Roterien. ich jetzt
0: mit 72, wenn ich Pech habe. <lacht> Sehr schön.
1: Genau, aber das Gute war, als wir, wir sind seit 2012 verheiratet, so da, dadurch, dass ich gewonnen habe, also meine Frau hat dann tatsächlich nicht gewonnen, sie hat dann auch noch später nochmal eine Rückmeldung bekommen, ähm, ko ko konnte sie sich auch auf die Gelegenheit bewerben, weil wir halt verheiratet waren. Das ist war natürlich das Gute daran. Genau, und dann relativ zeitgleich zu der zu der Benachrichtigung der Green Card Lotterie kam dann hat meine Frau ein Jobangebot bekommen von ihrer von ihrer Firma wo sie auch in Deutschland gearbeitet hat in, in, in New York und das waren also diese zwei zwei Komponenten die zusammenkamen wo wir gesagt haben okay jetzt jetzt machen wir das mal und wir haben Bock drauf und jetzt gehen mal wir gehen mal diesen neuen Weg
0: und du hast dann was auch ja nicht für den typischen deutschen Mann, der normale Weg ist, hast du dann, bist du deiner Frau quasi gefolgt? Ich meine, ihr hattet beide den, den Traum, aber du hattest eben keinen Job dort drüben, sondern genau. du bist quasi in ein Abenteuer, da hast du dich begeben und gesagt, ich muss mir jetzt irgendwas suchen. Aber du hattest zumindest mal die Erlaubnis, dort zu arbeiten.
1: Genau, genau so war es. Also was das umfasst
0: die Green Card? Was ist genau das Recht, was du mit der Green Card hast? Also die ist?
1: Green Card ähm, ist, 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 ein, ist ein Permanent Visa, das heißt, die Green Card kommt automatisch mit einer Arbeitsberechtigung und die ist auf Lebenszeit. Also, die ist nicht limitiert und du darfst überall arbeiten in jedem Staat. Der Unterschied ist zum Beispiel, wenn man, wenn man jetzt viele, die, die von ihren Firmen in die USA kommen, die haben halt ein Non-Immmigration Visa und sind dann dann ist das Visa an den Job gekoppelt. Das heißt, wenn sie den Job verlieren, müssen sie zurück oder können sich, oder haben erstmal nur dieses Visa, das erstmal nur für diesen Job gültig. Aber die Green Card ist tatsächlich, das ist halt, das ist also das beste Visa, was ein, was ein Deutscher oder was ein Ausländer hier haben kann. Mhm. Genau. Und jetzt zurückzukommen zu deinem, äh, zu deinem Punkt mit dem Job. Genau, ich hatte tatsächlich noch gar nichts, als ich hierher kam und hatte aber immer gute Kontakte gehalten zu, zu den Jobs, wo ich bisher gearbeitet habe und habe dann relativ schnell eine, eine freie, feste Mitarbeit über beim Golfmagazin gefunden, beim alten Arbeitgeber und habe dann damit relativ schnell gestartet auch so direkt einen Monat nachdem wir hier waren und dann Anfang des Jahres kam dann kam dann der Kontakt mit den, mit den Sync Kollegen in New York, die ja auch äh, wie du weißt ein Office haben und dadurch hat sich jetzt auch für einen Kunden eine freie feste Mitarbeit entgeben. Und genau, es kommen immer wieder neue Sachen auch dazu, also nicht unbedingt freie Feste, da habe ich gerade momentan diese drei Jobs, die mich, die mich die mich, ganz gut beschäftigen. Aber ich mache viele auch, schreibe viele, schreibe noch für Blogs nebenher ein bisschen was und mache auch immer noch so Kleinigkeiten
0: nebenher. Super, genau. äh, klingt total spannend ähm, nach einem sehr modernen Approach. Wir versuchen ja in diesem Podcast, ja, das hatte ich bei der Einleitung heute vergessen, ähm, der New York-Style ist so immer sofort zum Punkt kommen, aber es geht ja bei uns um, um neues Arbeiten, um neue Tools. Es geht aber auch darum, warum wir eigentlich arbeiten, wie wir, wie wir uns motivieren, wie wir mit der, mit der Schnelligkeit, die unsere Zeit hat, fertig werden. Und vielleicht fangen wir bei dir auch mal mit dem Thema an, was, was dich so motiviert am Arbeiten. Also was ist so der, der Grund, warum du morgens aus dem Bett gehst? Was, was ist so dein, dein persönliches Why oder dein Credo? Warum, warum machst du das, was du machst?
1: Also ich habe eine totale Leidenschaft für meinen Job. Und seit ich halt dieses remotely mache, also dieses, wie man hier sagt, remotely arbeiten, das heißt, man, man, man kann von überall arbeiten, man arbeitet von zu Hause, dann, da bin ich noch so ein bisschen mehr getrieben, weil ich das einfach so sehr zu schätzen weiß, dass ich einfach äh, flexibel arbeiten kann und nicht diesen, diesen, diesen klassischen Weg, den die meisten hier haben, immer jeden Tag den gleichen Weg ins Office. Ne? Ich mochte das auch gerne, aber ich, ich weiß das sehr zu schätzen, dass es so ist, wie es aktuell ist. Ich kann meinen Urlaub anders planen, weil ich meinen Laptop einfach mitnehme und dann von da arbeite. Ich kann mal nach Deutschland zwischendurch, ich kann von da arbeiten. Das ist alles in, in festen Jobs nicht möglich. Also mein Punkt ist, ich, ich weiß das so sehr zu schätzen, dass ich morgens aufstehe und direkt, direkt loslege noch vor meinem Kaffee eigentlich. Direkt immer erstmal ein paar E-Mails abarbeite oder schon die, die 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 ersten Sachen beantworte oder auch schon für Kunden die ersten die ersten also einfach die To-Do's auch schon. Die gehen direkt los, bevor ich eigentlich richtig wach bin. Ne? Mhm. Ist Manchmal ein bisschen, manchmal denke ich, okay, du bist ein bisschen verrückt, ne? wenn, ich, wenn ich mich dabei so beobachte. es macht doch erstmal entspannt oder lese erstmal was, aber ich bin schon so. Ich, ich finde diesen Ist-Zustand so gut, dass ich da halt so ziemlich getrieben bin und das auch alles so halten will, dass ich dann hinter jedem Projekt so super krass hinterher bin und da so viel Leidenschaft reinstecke. Und ähm, ich hatte immer Leidenschaft für meinen Job und habe immer meine Energie da reingesteckt, aber so extrem war das habe ich das noch nicht in Erinnerung, wie, wie es aktuell ist.
0: Das ist ganz interessant. Christoph, mit dem ich diesen Podcast zusammen mache und auch dieses Buchprojekt zusammen verfolge, der hat ja so als, als Credo uh, free people, also er möchte mhm. Leute befreien von dieser Last, zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein mhm. zu müssen, Daten auf seinem Rechner zu speichern, aufzupassen, dass der nicht geklaut wird, sondern alles in die Cloud, alles eben, mhm. ja, also Freiheit für sich selbst, für seine Mitarbeiter, für seine Kunden und das, das klingt ja bei dir ähnlich und was ich ganz toll finde, dieses, dass diese Freiheit nicht dazu führt, zu sagen, ach, ist mir doch egal, sieht ja eh keiner, was ich mache, sondern dass du da, daraus noch mehr Verantwortung verspürst, geil. noch mehr, mehr Motivation, das klingt, klingt spannend. Mhm. Wann Fängst ja morgens an, was so deine dein typische ähm, Zeit?
1: Wenn, wenn, ich halt, wenn alle drei festen, freien Jobs auf einmal anstehen an einem Tag, dann stelle ich relativ früh auf. Dann gucke ich, dass ich so um sechs aufstehe und dann auch direkt loslege, weil sonst schaffe ich es einfach nicht. Ich merke mhm. das also, weil ich einfach, ich habe diese Stunden nicht vorgesehen und ich muss halt gucken, dass ich dann zwölf, manchmal sind das wirklich 14 Stunden, da muss ich halt früh aufstehen. Aber der normale Tag sieht bei mir eigentlich so aus, dass ich um halb acht aufstehe und dann aber auch direkt schon um acht loslegen. Ne? Super. Das ist so
0: arbeitest du weitestgehend von zu Hause oder hast du, suchst du dir immer neue Plätze? Hast du bestimmte Orte, wo du besonders gern arbeitest, besonders effektiv arbeitest?
1: Also ich arbeite ja meistens von zu Hause, Und aber ich habe da nicht meinen festen, wie das ja früher so war, sein festes Büro, das mochte ich nicht. Ich habe einfach, wir haben, ich, manchmal arbeite ich im Esszimmer, manchmal in der Küche, ganz oft, meistens in der Küche eigentlich, weil die amerikanischen Küchen sind so schön groß und da stelle ich meinen Laptop hin und ich habe auch keine Maus mehr, ich habe auch keinen zweiten Bildschirm, ich mache mich davon alles verabschieden, ich mache alles nur mit dem Laptop und ändere meine Plätze innerhalb des Hauses. Also meistens bin ich von, arbeite ich von zu Hause, aber ich bin natürlich auch, wenn ich Termine in New York habe, was ja öfter der Fall ist, arbeite ich dann auch mal beim, im Starbucks, im Café oder hier, wo wir jetzt gerade sind, in einem WeWork-Office von den, von den Think-Kollegen in New York. Genau.
0: Super. hast du ähm, Jetzt hast du drei Hauptkunden plus deine, deine, deine anderen Projekte, mhm. für die du arbeitest. Hast du eine... eine, eine Tägliche Routine, dass du sagst, die, die Tage sehen ähnlich aus, hast du bestimmte Zeiten, wo du sagst, E-Mails mache ich nur zu den und den Zeiten, meine inhaltliche Arbeit mache ich mache zu bestimmten Zeiten, wie sieht dein Tag, Tagesablauf aus, sind die sich sehr ähnlich, sind die immer anders?
1: Also die sind, die sind tatsächlich äh, meistens anders, ähm, an meiner Struktur muss ich sagen, arbeite ich noch ein bisschen, das finde ich nicht immer so einfach, weil ich teilweise, ähm, weil ich halt jetzt für Sync halt Kundenarbeit mache und für, für, für die anderen äh, beiden Jobs mache ich mache ich zwar auch Kundenarbeit in dem Sinn, aber das ist eher so, das ist jetzt keine Abstimmungsarbeit oder keine, keine Arbeit, die viele E-Mails äh, bedarf oder viele Präsentationen. Das ist eine ganz andere Arbeit. Und Kundenarbeit hat halt immer hat immer Zeitnot. Deshalb versuche ich das natürlich immer immer zeitnah zu erledigen, dass ich das wirklich zuerst mache. Und alles, was ich weiß, okay, das kann ich auch noch teilweise nachher ein bisschen später machen, das schiebe ich. Also ich priorisiere nach den, nach den Wichtigkeiten und den Zeiten, und ähm, ja, aber die Tage sind definitiv definitiv unterschiedlicher, wenn ich wenn ich Schichtarbeit habe für die Bundesliga, dann habe ich halt muss ich halt um fange ich um 12 an und höre dann um 17 Uhr auf und das heißt dann für mich, okay, ich muss am Morgen die anderen Sachen erledigen und ähm, manchmal habe ich aber auch äh, keine Bundesliga oder keine Schichtdienste und habe dann nur, nur die anderen beiden Jobs, dann ist es ein bisschen gespannter, dann kann ich mir das alles ein bisschen besser einteilen, Hab dann aber oft auch noch andere Projekte, die ich dann zwischendrin reinschiebe, wenn ich halt Zeit habe also ich kann, ich will eigentlich immer noch mehr machen und wenn halt was reinkommt, dann mache ich das auch.
0: Mhm, wie jetzt gerade der, der Bundesliga-Job, den, den stelle ich mir sehr spannend vor. Du hast erzählt, du hast ähm, insgesamt 10, zwölf Kollegen, mit denen ihr das. Äh, wir klingt. sind zu,
1: ich glaube, ich denke, wir sind zu zehn ungefähr, ja. Mhm. ja.
0: Und, und da ist natürlich jetzt, du sitzt jetzt hier in Amerika, die mhm. meisten sitzen wahrscheinlich in, in, in Deutschland. Wie, wie stimmt ihr euch eigentlich ab? Also wie kriegst du Feedback auf deine Arbeit? Ja. Siehst du es nur an Klicks, Shares, Likes oder wie wie werdet ihr Kriegt ihr Reviews von 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 der DFL? Wie muss also ich mir das vorstellen? Wie
1: die ganze Kommunikation läuft über Slack bei uns. Mhm. Das ist eine Kommunikationsplattform, die ist ja bekannt, geniale Plattform, wie ich finde. Also ich hab noch nie mit sowas sowas gut gearbeitet. Da haben wir die haben wir unterschiedliche Gruppen, wo wir uns abstimmen. Wir arbeiten viel mit Screenshots von 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 Winning Comments nennen wir es immer, wenn wenn wir als als Community Team irgendwie besonders gewinnreich äh, 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 interagiert haben, dann, dann, dann posten wir das in, in die Slack-Gruppe und dann kommt dann Feedback von den von den von äh, von unseren Chefs und äh, darüber geht, geht darüber wird alles gesteuert. Es geht alles über Slack. Es geht gar nichts über E-Mail, es geht alles über Slack. E-Mail brauche ich gar nicht für für, für meinen Bundesliga-Job. Mhm. Und ähm, dann haben wir natürlich ein Zeiterfassungstool, wo wir unsere Stunden eintragen und haben natürlich innerhalb von Slack verschiedene Gruppen. Wir haben auch noch ein, eine, eine Slack-Gruppe mit der Bundesliga direkt, Genau, neulich wurden die neuen, neulich wurden die, die Spieltage bekannt gegeben, also welches Team gegen, wann gegen welches Team spielt, und das war natürlich, wurde natürlich angekündigt auf, auf der Bundesliga-Facebook-Seite, es gab Facebook Live und alles dazugehört, und da hatten wir, da waren wir dann auch in, in der Slack-Gruppe von der Bundesliga drin, damit, falls irgendwas passiert, dass wir dann auch schnell reagieren können. Und genau, läuft alles über, über Slack.
0: Wie, wie läuft dein, dein Golfthema? thema wie, wie, wie läuft das? Bist du, machst du das alleine oder seid ihr auch ein Team?
1: Da sind wir auch ein Team. Da arbeite ich mit der Redaktion aus, aus Hamburg zusammen. Das geht auch über. Da haben wir auch, arbeiten wir auch über Slack. Aber manches geht auch noch über, über Mail. Und wir haben als, als übergreifende Plattform nutzen wir Sendshare. Das ist Wie ähm, der Asset Management. Genau, Tool, ne? ja, mhm. genau. Das machen das wird hauptsächlich für das, äh, für das Magazin benutzt, aber auch gerade wenn wir, wenn wir relevante äh, Themen auf die Website ziehen wollen, kann ich mir die Sachen daraus ziehen. Bilder, Texte, alles, auch für, für Facebook etc., ohne jetzt äh, die Kollegen anmailen, müssen sie mir das schicken.
0: Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Tools aufgezählt, mhm. die für deine Arbeit wichtig sind. Was gibt es noch für, für Tools? Äh oder die dein Tag nicht gut funktionieren würde. Welche, welche, welche Apps benutzt du? Was sind so deine, Ge deine Favorites?
1: Genau, also ich nutze noch, also ich habe für mich noch so eine, weil ich, ich werde halt 100 äh, pro Stunde bezahlt und nutze für mich noch so ein Time Track, Time -Track, eine Time-Track-App, damit ich wirklich genau weiß, okay, ich starte und ähm, stoppe, wenn ich dann, das ist eigentlich eine Herausforderung, weil manchmal mache ich parallele Sachen gleichzeitig, dann muss ich dann da wieder stoppen, muss dann den anderen Job anmachen und so. Also ich bin da auch nicht so penibel, ne? manchmal mache ich auch okay, schätze ich es dann auch so ab, aber grundsätzlich nutze ich das nutze ich das schon und ähm, ja, das nutze ich, die, ganzen, die Tools, die alle nutzen natürlich den Google-Kalender natürlich für meine Termine und äh, nutze, nutze auch ähm, Google Drive verstärkt auch 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 für Kundenarbeit, jetzt auch inspiriert damals von, von Think, die ja, ähm, du, du warst ja, glaube ich, der, der Urvater davon, dieses Gmail-Dienstes, also nutze ich die Google-Produkte jetzt deutlich stärker, als ich es früher gemacht habe. Mhm, ja, mhm. Aber ansonsten habe ich eigentlich nichts, wo ich jetzt so, ja genau, und, und ja, nee, ne, natürlich WhatsApp, ganz wichtig, mhm, hier mhm. mit den Zink-Kollegen geht alles über WhatsApp und wenig über E-Mail, finde ich auch ganz angenehm, ich bin Freund des Chattens, mhm. weniger des E-Mail-Schreibens, weil ich der Meinung bin, das kann man, da werden wir mal nicht widersprechen, aber ich bin der Meinung, man kann das schneller, die Sachen schneller lösen, weil man nicht so viel annehmen muss, sondern direkt Response bekommt und nicht immer förmlich schreiben muss, hallo, hallo, sondern einfach einmal kurz sagen, Jungs, wie sieht's aus? Also ich bin Fan von WhatsApp, von Abstimmung, Messenger, WhatsApp, was auch immer, das geht für mich schneller, als wenn man E-Mails hin, zurück, hin und zurück. Das ist für mich der bessere Weg.
0: Bin ich voll bei ja. dir, sehe ich ganz äh, seh genauso, ja. ja. Ähm, sonst so, Meetings spielen wahrscheinlich für dich wenig Rolle. Ne? Oder, oder macht ihr in deinen Jobs, hast du so Videokonferenzen, solche, braucht ihr solche Tools oder kriegt ihr mit, mit Slack und, und WhatsApp kriegst du damit fast alles abgedeckt?
1: Nee, wir haben schon noch, also jetzt ich habe jetzt, wir haben jetzt eine Schulung, das geht dann über, über Skype. Ganz normal. Also da, die, die Kollegen vor Ort, die Community-Management vor Ort sind natürlich da, aber die, die im Ausland wohnen, das sind doch ein paar, die werden dann über Skype zugeschaltet. Und ähm, ja, das ist im Prinzip das, was ich, was ich nutze. Super. Ja, oder FaceTime geht natürlich auch, ne? aber es, ich meine, Live-Konferenzen kann man heutzutage mit so vielen Tools machen.
0: Ja. Du bist jetzt ja in einem, einem Thema ähm, Social Media, wo es ja Milliarden von Experten gibt, zwei ja. Milliarden Menschen auf Facebook und jeder, jeder zweite nennt sich Social Media-Experte. Ähm, du bist jetzt wirklich einer, du bist lange in dem Thema drin ähm, entstehen neue Kanäle wie Snapchat, äh, Pinterest, was ja noch nicht so voll losgegangen ist in Deutschland, wo ich aber glaube, dass es, ähm, ich habe in Cannes ganz interessante Präsentationen von Pinterest gesehen, glaube, dass das noch, äh, noch mal richtig abgehen wird hier. Ähm, wie, wie holst du dir dein, dein Wissen? Wie, äh, ja, wie lässt du dich inspirieren? Wie, wie, wie bildest du dich selber weiter? Was für Quellen nutzt du, wo du, wo du dein Wissen herholst?
1: Also ich bin... Ähm Wirklich größtenteils hole ich mir mein Wissen über Austausch in Gruppen, also überwiegend das sind Facebook-Gruppen, das sind Gruppen für Instagram, Gruppen für Facebook-Fanpage-Admins, Gruppen für Social Media-Advertising, ähm, da werden Links gepostet, da tauschen sich die Leute aus, da werden Fragen gestellt, da werden Fragen beantwortet, da habe ich mir ganz, ganz viel Wissen ähm, hergeholt, einfach über den Austausch mit den Leuten, nicht einfach nur ums reine, Konsum über das reine Konsumieren und ansonsten bin ich, bin ich relativ oldschool unterwegs ich gehe auf habe hab so ein paar Webseiten wo ich drauf gehe das ist natürlich der Thomas Hutter, der viel der, der Facebook mhm. Marketing Gott oder all Facebook also die ganzen die, die, die ganzen Social Media manager Futurebiz die ganzen Social Media, die die ganze Social Media Manager im Prinzip auch äh, lesen und habe natürlich die Seiten abonniert und ganz viel passiert im Feed was ich bekomme und da, da, also ich lese mir jetzt, ich lese mir jetzt keine Bücher durch oder so, mhm, ich mein, das ja. ist schon alles digital alles über Blogs über oder über Facebook.
0: Und, und hast du da, sag mal, nimmst du dir gezielt Zeit dafür und sagst, also ich, es gibt ja diesen, ich weiß nicht, ein schlauer Mensch hat äh, neulich die These aufgestellt, äh, die Wissensarbeiter, zu denen ich dich und, und mhm. auch mich selber zähle, müssen eigentlich fünf Stunden pro Woche sich weiterbilden, wenn sie mhm. auch nur annähernd mitkommen wollen. Hast du so feste Zeitfenster, in denen du das machst?
1: Das wäre mal eine Idee, <lacht> habe ich aber nicht haben wahrscheinlich die wenigsten, weil die einfach viel beschäftigt sind. Also ich ähm, lese einfach zwischendurch, wenn ich mal Zeit habe, abends im Bett lege, noch ein bisschen durch meinen Facebook-Feed und dann einfach in meinen Gruppen und dann lese ich mir Artikel einfach durch. Aber der Ansatz ist natürlich, ich glaube, den, den Wunsch hat jeder, dass man einfach mal sich eine Stunde blockt und sagt, okay, jetzt bilde ich mich mal wirklich fort. Aber ich bilde mich eigentlich fort, während ich arbeite.
0: Was glaubst du, wird, wird so in den nächsten fünf bis zehn Jahren in deinem äh, Berufsfeld, in deiner Art zu arbeiten, was werden so die großen Herausforderungen sein? Wo, wo, wo glaubst du, werden sich Dinge ändern? Das ist eine äh, natürlich schwierig, schwier wenn man so neuen Themen dran ist, aber auch das.
1: Äh, äh, schwierige Frage. Also ich denke, ähm, dass sich kundenseitig
0: äh, viel ändern wird, dass sich
1: die Kunden weiterentwickeln werden und die, die Social Media als solches für sie als relevanter einstufen werden. Weil äh, ich merke es immer wieder, Social Media ist für viele Kunden immer noch, Wow, oh, jetzt geben wir da so viel Geld für aus, dabei geben sie gar nicht so viel Geld aus im Vergleich zu, was sie für TV und so ausgeben. Also ich glaube, das, das, das Umdenken der Kunden wird sich ändern und damit auch die Relevanz. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele, äh, viel dadurch, dadurch bedingt auch viele Kunden und viele Unternehmen sich, sich mehr eigene Social Media Manager ins Unternehmen holen und weniger durch, durch Agenturen machen lassen. Ja, was ja Sinn macht, zum Beispiel bei der Bundesliga macht also dieses ganze Content Management macht die Bundesliga auch selbst. Ne? Was ja, die sind nah dran, die sind alle haben alle Ahnung von Fußball, Leidenschaft. Ich glaube, das das wird 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 verstärkter wird verstärkter passieren in Zukunft. Ähm, so channelmäßig glaube ich wird es immer Facebook geben und immer Instagram geben, weil das einfach gerade Facebook einfach die alle Altersgruppen am am stärksten abdeckt. Und der Trend wird aber weiterhin ähm, zu Messenger-Diensten gehen. also Weg ein bisschen mehr von Feed, von dem ganzen Feed-gesteuerten Konsum hin zu hier, ich schreibe dir, du schreibst mir und Kunden schreiben mir und ich kann Kunden anschreiben und die reagieren. Ich glaube, da wird sich vieles ändern.
0: Das Thema Bots, wie siehst du uns da im Vergleich zu den Chinesen, die da glaube ich ja schon weiter sind? Ich
1: glaube, das braucht bei uns noch eine Weile, bis das richtig sich etabliert weil die User haben das, haben das Thema noch nicht so, ich habe viele Freunde auch, die halt nicht in dem Social-Media-Bereich arbeiten, die wissen überhaupt noch gar nicht, was das ist. Mhm. Also das, das dauert bestimmt noch, schätze ich, fünf Jahre, bis, bis, bis das, wenn es sich dann etabliert, bis da, bis da dann was kommt. Und die meisten Leute googeln immer noch, sind also, äh, suchen eher, halt, halt, anstatt jetzt gezielt irgendwelche Fragen zu stellen. Äh, also das ist, glaube ich, für viele immer noch befremdlich wird sich aber entwickeln, aber ich glaube noch nicht so bald. Ich glaube, in Deutschland brauchen solche Sachen immer ein bisschen mhm.
0: länger. Wie siehst du die, die Entwicklung Bewegtbild und Social Media? Glaubst du, dieser Trend oder diese Sucht nach Bewegtbild wird, wird Bestand haben? Ist das, ist das das große Thema der nächsten Jahre?
1: Ja, absolut. Video, Video-Content ist nach wie vor, siehst du ja in jedem, siehst du ja auch, wenn du dein Feed durchgehst, fast jeder zweite Post oder fast jeder Post ist Video heutzutage, kurze Videos. Ich hoffe persönlich, dass der der Trend ein bisschen zurückkommt, dass man auch mal ein bisschen zuhört, wie wir heute machen bei dem Post Podcast und nicht alles nur liest und, und nicht alles nur automatisch ohne Ton abgespielt wird. Da war ja Snapchat ein bisschen Vorreiter. Ähm, ich habe, hab, ähm, muss ich zugeben, Snapchat äh Lange nicht so intensiv genutzt, weil man es einfach nicht so im Stillen machen konnte. Man braucht entweder Kopfhörer, weil die meisten interessanten Leute, denen man folgten, die haben halt, das ist halt was, wo man hören muss, ne? Und nicht, wo man nur gucken kann. Und Untertitel halt über Facebook, das ist so der Unterschied, der große Unterschied von, von Videocontent in diesen beiden Netzwerken. Und die haben, waren da ja schon ein bisschen Vorreiter und haben ein bisschen, wieder ein bisschen Ton eingeführt und Sachen, wo man zuhören kann. Ich hoffe, dass das, ähm, wieder ein bisschen zurückkommt, auch bedingt jetzt durch Alexa und Amazon, glaube ich, dass da jetzt auch wieder ein Trend zurückkommt, dass die Leute wieder ein bisschen mehr mehr hören und, und sprechen dann auch durch Alexa. Und ähm, genau, das, denke ich, äh, wird sich vielleicht ändern, aber grundsätzlich ist Video, wird Video weiterhin, mhm. weiterhin das, das bestimmte Thema sein.
0: Für dich als, als Mensch, Johannes, und nicht als, äh, sagen wir mal, Social-Media-Manager, welche sind deine Kanäle, die du nutzt? Welche, welche nutzt du wofür? Welche sind wichtig für dich? Welche nicht so?
1: Also ich nutze äh, tatsächlich Facebook äh, nicht mehr so viel privat, es ist vielleicht ein bisschen beruf, berufsbedingt und eher so halt beruflich einfach. Und privat nutze ich gerne Instagram, weil ich einfach Bilder mag und äh, mich da, darüber gerne, gerne ausdrücke. Ähm, Snapchat äh, nutze ich eher so passiv, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der die ständig, ständig vor die Kamera ähm, geht und, und ich finde, wenn man es da macht, sollte man es gut machen. Und das nutze ich eher passiv, aber weniger ak aktiv. Und ansonsten hatte ich ne, ne, früher hatte ich eine Zeit lang mal Pinterest stark genutzt für, für, für Food oder auch wenn man sich irgendwelche irgendwelche Projekte hat, sich ein neues Fahrrad zusammenbauen äh, möchte, kann man das kann man das toll nutzen. Aber aktuell ist es eigentlich wirklich ähm, Facebook und Instagram schwerpunktmäßig mhm. bei mir. Twitter äh, auch so für, für News, aber auch eher 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 passiv. Bin jetzt kein aktiver twitter Also Genau.
0: Und, und, und LinkedIn, Xing, so Karrierenetzwerke? Da, genau, die, ja. die
1: nutze ich natürlich sowieso, ja. Xing nicht mehr so viel, seit ich hier wohne, weil ich schon merke, dass das eher halt der Dachraum ist oder ist der Dachraum und ich jetzt ja auch ein bisschen internationaler, also ich nutze jetzt hier verstärkter äh, LinkedIn tatsächlich für mich um habe auch schon beruflich Kontakte dadurch geknüpft in New York und ja, das das sowieso, sowieso immer. Mhm. Ja.
0: Vielleicht noch, bevor wir dann noch mal zu, zu New York kommen, der Entscheidung, hierher zu gehen und was es auch heißt, in einem anderen Land zu arbeiten, weil ich glaube, auch ganz viele unserer Hörer interessieren sich für diesen mhm. mutigen Schritt. Ne? Ja. Das wechseln noch letzte Frage zum Thema Social Media. Welche, was sind für dich so Marken, die du dir anguckst, wo du sagst, die haben wirklich einen vorbildlichen Einsatz von Social Media, die, die nutzen diese, die Kraft dieser Kanäle wirklich gut?
1: Also hier in den USA ist es, ist es äh, vor allen Dingen Taco Bell, die wirklich ähm, extrem früh damit angefangen haben, ne? die Early Adopter, die sind wirklich, äh, also die haben, die haben auch, die haben auch Snapchat richtig verstanden, die sind wirklich in die, in, in die Zielgruppen reingegangen. Das haben sie ähm, definitiv, definitiv sehr gut gemacht. Und grundsätzlich in, in Deutschland ähm, würde ich sagen hat ähm, habe ich habe ich Audi, also ich mag halt Autos, habe ich Audi immer, immer immer als guten Social Media Kanal empfunden, der hat wirklich die Modelle auch zeigt, die ich, die ich mir sehen will und auch äh, inspiriert durch die Sportwagen. Und ähm, genau, das sind so die Sachen, die mir jetzt ad hoc einfallen. Wenn mhm. ich das recherchieren würde, würde mir noch ja, endlich ja, immer.
0: Und vielleicht noch noch dann zu deiner Kernkompetenz Sport. Was Und die Bundesliga natürlich, ne? Das war klar. Ja, die haben eine super Fanpage. Aber sag mal jetzt hier in den USA, von den großen, sagen wir mal, den vier, vier Major Leagues, die wir, die wir ja. eben hier sehen, es gibt ja noch die fünfte Major League, die Soccer League, ja. aber was jetzt wenn man so NBA, NFL anguckt, wer sind da so die Vorbilder sind, die machen das alle gut? Baseball, Eishockey Football, Basketball? Also ich, ich
1: bin äh, an erster Linie an Basketball interessiert. Und ähm, da muss ich sagen, diesen, diesen, also die Seiten, denen ich so folge, den, den New York Knicks hier natürlich, dem, dem, dem Basketball Professional Team in, in, in New York, das ist alles so ein bisschen, äh, ich, finde ich jetzt noch nicht so richtig, holt mich noch nicht so richtig ab. Also Was, was die Bundesliga halt toll macht, die haben halt die unterschiedlich kreativsten Videozusammenfassungen. Und hier sind es eher so viele. Also ich folge natürlich nicht jedem NBA-Team, aber was ich hier so sehe, ist eher so Artikel, ähm, viel zum Lesen. Klar auch mal Videos. Da, da das machen, da, da machen die die Fachmagazine dieser dieser Bas von Basketball machen das schon deutlich besser und haben dann auch äh, wirklich spektakuläre äh, Szenen zu bieten über Facebook, Instagram und Co. Also die Teams selber fand, haben mich bisher noch nicht so überzeugt. Auch Lakers nicht so. Also da, da, ich glaube, da geht noch mehr. Mhm. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen da off target group, wobei ich Basketball eigentlich mag. Aber wie gesagt, kein Amerikaner bin.
0: Jetzt kommen wir noch mal zu, zum Thema äh, New York. Äh, du, du, ihr habt euch dazu entschlossen, hierher zu, zu gehen. Ähm, ich glaube, ihr wohnt nicht, nicht in Manhattan, sondern ihr wohnt ein Stück weit außerhalb. Genau. Was ist jetzt so die, nach den, nach den ersten, nach der ersten Zeit hier in Amerika? Was, was ist anders? Was ist gut, hat gut funktioniert? Wo, wo tust du dich oder habt ihr euch schwer getan in der Angewinnerung? Weil für mich, New Way of Work heißt auch New Way, new way of, of Living, also mhm. ihr, ihr lebt in einem anderen Land, in einer anderen Kultur, mhm. wir wollen jetzt nicht auf die aktuelle politische Lage eingehen, aber was, ja. wie ist das als Deutscher hierher zu kommen und hier zu leben?
1: Also erstmal so grundsätzlich menschlich ist es total nett, das habe ich, hab ich auch wirklich genauso erwartet, weil die, ich finde die Amerikaner sind sehr freundlich, der Umgang miteinander ist sehr, also finde ich, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ja nicht aus Deutschland weg, weil ich es da nicht mochte, ich wollte einfach was Neues machen, aber ich finde der Umgang so miteinander ist freundlicher ähm, gerade wenn man essen geht oder wenn man einfach äh, sich öffentlichen, äh, mit öffentlichen Personen zu tun hat, ist das einfach ein netteres Miteinander. Wir wurden von unseren Nachbarn total nett empfangen. Also, das, also rein menschlich war das, war das super. Äh, ich glaube so beruflich, ähm, da könnte die jetzt ähm, meine Frau mehr erzählen, weil die jetzt ja wirklich in der amerikanischen, also mit auch überwiegend amerikanischen Kollegen zusammen, ich arbeite ja überwiegend mit Deutschen zusammen immer noch. Ich habe zwar auch Kunden, mit denen ich dann Englisch spreche, aber überwiegend ist meine Kommunikation auf Deutsch. Ich glaube, der, also was meine Frau so erzählt, der berufliche Alltag ist hier härter. Also du hast weniger Urlaub. Okay, das, das ist bekannt, aber es ist auch so, der, der Umgangston, ist, schon, also es, der Umgangston ist, ist, ist halt immer super friendly und es gibt nicht so richtig Kritik. Weil man das, weil, weil man halt nicht, ähm, will halt nicht politisch da, daneben agieren. Und, und wenn man selber mal ein bisschen Kritik walten lässt, das ist was mit Frau, ist, ist es schwierig, das, das äußern zu wollen, weil dann, dann wird, da wird dir gesagt, das kannst du hier nicht machen. Das ist so, also man, man, darf hier nicht so richtig frei von der Zunge reden und muss, muss immer so zwischen den Zeilen gucken. Man muss auch sehr viel zwischen den Zeilen lesen können. Mhm. Wenn man, es ist erstmal alles awesome und gut und dann, das ist so ein bekanntes Klischee, was wirklich auch stimmt, aber man kann, man kann das schon rauslesen, wenn vielleicht dann doch was nicht suche richtig mhm. Also, das ist, das ist so der, im Miteinander so der Unterschied beruflich, würde ich, würde ich jetzt sagen, obwohl mhm. ich es jetzt selber nicht so erlebe, weil ich, wie gesagt, überwiegend mit Deutschen Das
0: ist ganz interessant. Ich habe gestern in einem Gespräch mit einem Agenturchef hier exakt dasselbe gehört, der, ähm, aus Polen kommt und mhm. der sagte, hier in Amerika gibt es seiner Erfahrung nach eine andere Nämlich keine Feedback-Kultur, genau. Die Dinge werden nicht direkt angesprochen und dann wirst du irgendwie nach fünf Jahren entlassen und fragst dich warum, weil eigentlich immer alles außen awesome war, genau wie du gesagt hast. Also diese Art und Weise, wie wir miteinander umgehen in Europa, die, die ist hier in, wohl in vielen Unternehmen äh, nicht, nicht so praktikabel. Ja.
1: Und meine Frau hat auch erzählt, dass sie noch in keinem Job so viele E-Mails bekommen hat wie hier. Also das Thema, ich weiß nicht, ob das jetzt an ihrer Firma liegt, aber das Thema E-Mail ist... Wahnsinn, das ist. Also da werden so viele E-Mails. Ich habe auch schon ein paar, paar eurer Podcasts gehört und weiß, dass ihr das Thema auch immer auf dem Schirm habt. Aber das ist hier zumindest nach den Erfahrungen, die meine Frau beschrieben hat, so ein bisschen Rück, 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 also rück Wie sagt man? Rückversicherung. Genau. Ja, also ja. Das, das ist nicht so richtig zeitgemäß. Das ist immer ja. noch extrem viel Mails und äh,
0: ja, äh, spannend. Ja. Was? Habt ihr eine Planung, was in den nächsten Jahren äh, kommen wird? Wollt ihr noch weitere Länder äh, erkunden? Wollt ihr irgendwann nach Deutschland zurück? Ähm, was ist dein persönlicher Traum von der Zukunft? Wie wirst du dich, ist dieses, dieses ja. ähm, Freelance äh, und Remote, ist das das, wo du sagst, da bin ich jetzt angekommen? Das wird es bleiben? Oder sagst du, es ist jetzt mal eine Phase? Vielleicht wird es auch mal wieder anders?
1: Es kann auf jeden Fall wieder anders werden, aber momentan ist es genau das, was ich machen will und ich genieße das auch jeden Tag. Und so grundsätzlich wollen wir erstmal hier bleiben. Wir wissen, wir haben nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann wieder zurück wollen nach Deutschland, aber im Moment ist es nicht geplant. Also wir planen jetzt erstmal in Amerika zu bleiben. Wo müssen wir gucken? Also jetzt erstmal jetzt hier in, 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 in der New Yorker im New Yorker Großraum. Aber es kann auch ähm, es kann auch mal die Westküste noch werden. Und es ähm, ist irgendwie immer so schwierig zu beschreiben, weil viele fragen mich, warum bist du weggezogen und was ist denn, ist es denn hier bei euch besser? Aber es ist irgendwie so ein. Ist irgendwie so vielleicht ist es einfach nur dieses Gefühl was neues zu machen was mich einfach irgendwie immer noch jeden Tag so beflügelt oder es ist einfach dass so dass hier Amerikaner die die hier ist halt einfach hier macht man halt irgendwie die Dinge einfach ne? das ist, ist ich kann es echt klingt jetzt so ich kann es nicht so richtig beschreiben aber man man kann halt irgendwie mehr machen man ist nicht so eingeschränkt und äh, man macht's einfach. Ich, das, ich stotter hier gerade rum. Aber Nein, es ich einfach, nicht es ist, es ist einfach ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ist, dieses Land hat für mich so transportiert so ein Gefühl, wo ich mich irgendwie einfach wohlfühle. So. So. Und klar, weil du vorhin angefragt hast, es gibt auch so ein paar Sachen, die nerven ein bisschen. Hm, Thema Umwelt und so, da denke ich auch manchmal, stehe ich im Supermarkt und denke auch so, okay, <lacht> da sind die wirklich äh, im Mittelalter noch. Und jeder hat vier Autos, das stimmt natürlich auch. Ne, das kriegen wir jetzt hier, die wir jetzt hier ein bisschen in den Suburbs wohnen auch mit. Da haben wir mit, sind wir, haben, wir haben nur ein Auto, da sind wir absolute das, also das hat niemand, glaube ich. Also maximal, glaube ich, minimal zwei. oder <lacht> ja. und äh, genau, das ähm, paar Sachen, dann wenn du irgendwo eine Hotline anrufst, dann bist du da ewig in der Anrufbeantwortung drin und hast eine Roboterstimme. Es gibt schon so ein paar kleine Sachen, die mich nerven, aber das ist glaube ich normal.
0: Mhm. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich bin ja jetzt so vier, fünf Mal im Jahr in den USA, meist hier in, in New York, also in unserem New Yorker Büro. Für mich ist das so, ich, ich gehe wahnsinnig viel zu Fuß. Also mhm. ich habe so mindestens 20.000 Schritte, sagt meine Samsung-Uhr äh, pro Tag, gestern hatte ich 30.000. Ja. Ähm, ich, ich werde wahnsinnig inspiriert, auch von, ich mag die Outdoor-Werbung. Also ja. die haben ja diese, diese diese auch diese an Fassaden gemalte, mhm. fotorealistische Werbung. Ich finde find, find die Stadt halt einfach, eine Energie und Ausstrahlung und, und Inspirationskraft, ich kann das total nachvollziehen. Ganz spannend und da bedanke ich mich jetzt schon mal bei dir vorweg. Du hast mich ja mit Felix Zeltner zusammengebracht, den genau. ich morgen sprechen werde, ja, der hier ein Projekt mit seiner Frau und seiner Tochter macht, dass er quasi ein Jahr lang jeden Monat in einem anderen Stadtteil von New York lebt. Finde ich auch, bin ich schon ganz gespannt. Ja. Äh, ja, nee, also, der,
1: wird, der wird vieles Spannendes berichten. Ich habe mich auch schon mit ihm unterhalten. Das ist wirklich eine sehr interessante Persönlichkeit und äh, Remote-Arbeiter der ersten Stunde. Also der ja. arbeitet schon immer selbstständig, und, aber das würde die ansetzen.
0: Genau, wir haben einige Remote, äh, als Vertreter der Remote äh, Generation, äh, wie nennt ihr auch noch? Digital Nomads, das ist ja auch so, mhm. so ein Begriff, genau. Ja. Und da gibt es ja wirklich sehr unterschiedliche äh, Geschichten und die machen alle Mut. Es klingt alles un unglaublich. Äh, anregend, gar nicht auch unbedingt, dass das jetzt jeder genauso machen mhm. muss, aber nein, sich auch mal eine Phase zu nehmen zu sagen, warum gehe ich nicht mal sechs Wochen arbeite im Sommer aus Barcelona heraus. Mhm. Ich glaube, dass das sehr viele unserer Hörer inspirieren wird, ihnen Mut geben wird, auch mal Dinge auch in klassischen Strukturen anzufragen bei ihren Chefs. Und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich äh, bedanke ja. mich auch, Michael. Und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ja, ich mich auch. Ja. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.